0: Listen and enjoy the deep red radio Part. Charles Bronson ist der Schauspieler, der niemals jung war. Gefühlt begleitet ihn das markante in Falten gelegte Knautschgesicht schon seit Anbeginn seiner Schauspielkarriere. Dies ist natürlich bewiesenermaßen Blödsinn, andererseits aber auch nicht ganz unrichtig. Denn in der Tat begann sein Tun vor der Kamera erst im Alter von 28 Jahren und startete nur zackhaft durch mit minimalen Auftritten in Fernsehserien und später auch in Spielfilmen. Diese wuchsen erst in den 50er Jahren, in diesen sich der als Charles Buczynski geborene Mime schon in seinen 30ern befand. Von Hauptrollen war Bronson aber auch da noch ein wenig entfernt. Die ersten dieser Art kamen Ende der 50er Jahre mit Showdown at Boot Hill von Gene Fowler Jr. und Machine Gun Kelly von Roger Corman sowie Gang War ebenfalls von Gene Fowler Jr. Wenig später, mit bereits über 40 Jahren, der vermeintliche Durchbruch 1960 als einer der glorreichen Sieben von John Sturgis. Aber selbst danach folgten noch unzählige kleine Stippvisiten in Serien und größere Rollen nur in Filmen zweiten Ranges. Das Ende dieses schauspielerischen Kleinfies kam erst 1967 mit Das Dreckige Dutzend von Robert Aldrich und ein Jahr später mit Spiel mit Das Lied von Tod von Sergio Leone. Spätestens dann hatte Bronson sein Rollenprofil gefunden und die Rollen mit dem Beschreibung rauer, harter, wortkarger Kerl, der von nichts Angst hat, fanden ihn. So spielte er in den 70ern, die gleichzeitig bereits seine 50er waren, unzählige harte Kerle mit wenig Text, aber schnell mit der Waffe und behende mit der Faust. 1974 dann erstmals die Kulminationsrolle all seiner bisherigen Charaktere in Ein Mann sieht Rot und 1975 der Auftritt an der Seite von James Coburn in Ein stahlharter Mann. Wobei wir beim eigentlichen Thema wären, warum aber dann diese Langwierige Einführung. Verdeutlichung, dass Hard Times, so der Originaltitel, nur eine Randnotiz in der ausgedehnten Schauspielkarriere Bronsons darstellt. Und das hat seine Gründe, obwohl hier kein Geringerer als Walter Hill auf dem Regiestuhl Platz nahm. Allerdings sollte man sich vergegenwärtigen, dass es sich hierbei um seine erste Fingerübung des späteren Action-Regisseurs überhaupt handelte. Aber zunächst zur Story, die schnell zusammengefasst ist. Ein Spieler und Buchmacher, James Coburn tritt auf einen nennen wir es alternen Berufsboxer, Bronson, fast schon 53 Jahre, der aber es immer noch faustdick in den Fingern hat. Gemeinsam beteiligen sie sich in den harten Zeiten der Weltwirtschaftskrise 1933 an illegalen Hinterhofboxkämpfen der Unterwelt, der eine als Promoter, der andere als anfangs gern und schwer unterschätzter Kampfoppaar. Sie gewinnen gemeinsam, sie verlieren gemeinsam Gehen getrennte Wege, welche sich am Ende aber wieder kreuzen. Das alles spielt weitestgehend vor der schönen Kulisse von New Orleans und man könnte meinen, es wäre in seinen 90 Minuten schnell erzählt, aber hier kommt und ich bleibe extra in der Fachsprache der Haken. Der Film ist leider etwas bräsig und zu langsam geraten, gar nicht auszudenken, wie wohl die ursprünglich angedachten 120 Minuten ausgefallen wären. Natürlich wurden Faustkämpfe und Actionszenen im Allgemeinen ganz anders und wesentlich undynamischer inszeniert in den 70er Jahren im Vergleich mit dem viel schnelleren und deutlich anders geschnitteneren heute, aber es sind gar nicht so sehr diese, in denen der Film an Tempo und Spannung verliert, sondern die Szenen dazwischen. Vielleicht meinte deshalb die verantwortliche Synchronschmiede Rainer Band lässt grüßen, Sie müsste James Coburn unentwegt harte, an der Grenze befindliche Karlauer und flotte Sprüche in den Mund legen. Die zu dieser Zeit sehr gängige Praxis zündet bei dem Film allerdings selten und wird ihm mit der Spielzeit auch nicht gerade zuträglich. Zuschauer sollen also auf das Original zurückgreifen oder der neueren deutschen Synchro eine Chance geben. Ansonsten ist das Gezeigte schon ganz okay, mehr aber auch nicht und wie bei so vielen Filmen aus dieser Zeit sind die Geschichten dahinter meist interessanter als das Gezeigte selbst. So zum Beispiel die, dass sich Charles Bronson für die Rolle, für die eigentlich ein wesentlich jüngerer Schauspieler vorgesehen war, aufgrund seiner guten körperlichen Physis empfahl. Allerdings war der Kettenraucher durch sein Laster konditionsmäßig so schlecht drauf, dass die Drehs der ausgiebigen Boxkämpfe sehr sehr lange dauerten. Hatte Bronson doch kaum Luft für eine Minute Kampf am Stück. Ein langwieriges Unterfangen drehte er doch die meisten seiner Action und Standszenen selbst. Ein weiterer Fun fact am Rande ist, dass, dass der Film mit den Worten beginnt, This story is true, the names have been changed. Was man fast als nostradamischen Augenzwinker Richtung hier und jetzt sehen kann, beginnt auch heute fast jeder zweite Film gefühlt mit diesen oder ähnlichen Worten. Wie viel Wahrheit letztendlich hinter der Geschichte steckt, ist nicht verbirgt. Unbestritten ist allerdings, dass Walter Hills Karriere danach Steilfahrtaufnahmen und auch Bronson noch 25 Jahre gut im Geschäft sein sollte, mit vielen besseren, allerdings auch unzähligen schlechteren Filmen. Letztendlich sollten es über 162 Einträge in der IMDb werden, nicht schlecht für einen, der gefühlt erst als alter Mann seine Karriere gestartet hat und als Schauspieler nie jung war.